0: 요호수와그 두번째 시간 기생마합 예수님의 할머니 요호수와 2장 1절부터 21절까지 우리도 마태보고 1장 1절부터 6절까지 그리고 16절 우리 같이 공부했습니다. 오늘 우리의 주인공 마합의 직업은 성경에 기생이라고 되어 있는데 여러분 기생하면 누가 먼저 생각이 나십니까? 권사님, 기생 그러면 누가 생각나십니까? 우리 타다양 기생 그러면 누가 생각, 생각나는지? 기나는 기생이 있습니다. 네? 네, 우리 집사님 기생, 뭐, 네. 기생 그러면 역시 대표 기생은 우리나라 대표 기생은 황진입니다. 그쵸? 아주 쉬운 문제를 못 맞추십니다 지금. 근데 그러면 기생은 무엇하는 사람입니까 우리 네, 본집사님 잘 아실 것 같아요 기생이 무엇하는서예뭐 지금 그러니까 요정같은 데서 손님한테 술 시중드는 사람들이라고 보통 대답을 하면 그 황진이가 자기 직업 못한다고 아마 굉장히 분노할 것 같습니다 제가 사전에 기생이란 단어를 찾아 봤는데 기생이란 직업은 춤, 노래, 풍류 등으로 주연석에서 또는 유흥장에서 풍을 돋구는 직업으로 하는 사람으로서 춤, 노래, 시 등에 등한 예술인입니다. 요즘 말로 예능입니다. 그 기생이란 단어의 유래는 우리 이시조선부터로 올라가는데 비록 사회계급으로서는 천민의 속에 시와 글에 능한 지식은으로서 대접을 받는 아주 특이한 존재였다고 합니다. 오늘 우리의 주인공 라합은 라합은 대부분의 한국 성중에는 기생이라고 번역이 되어 있는데 정확한 번역 아닌 것 같습니다. 공동번역이나 새 번역에는 창녀라고 번역이 된 것처럼 이 히브리오 조나라는 단어는 영어로 prostitute 몸을 파는 여인을 말하는데도 불구하고 라합의 직업에 대해서 학자들 사이에 여러가지 다른 견해가 있습니다. 이크리스는과거에 나는 죽고 하나님의 새로운 피전물로 태어나서 새로운 삶을 사는 것이기 때문에 과거의 직업이 문제되는 건 절대 아닙니까? 오해 없으시기 바라지만은 이생의 직업을 확실히 하려는 것은 오늘 우리 주인공의 신분을 올바로 알아야지 오늘 본문을 올바로 이해할 수 있기 때문입니다. 이 라합은 유대인에게는 다이왕의 증조 할머니가 되시고 우리 크찬에게도 예수님의 조상 할머니가 되는 그런, 그런 분이라 라합이 천한 직업을 가진 사람이라는 것을 액면 그대로 받아들이기가 싫기 때문에 라흡의 신분을 미화시키기 위해서 여러가지 시도가 있었던 것이 사실입니다 그 중에 하나가 그 당시 가난안 땅의 그 사악한 종교에는 바알과 그의 아내인 그 풍요의 신 아세라를 성적으로 자극을 해서 풍요한 수확을 거두겠다고 그 신상 앞에서 성전을 찾아온 방문객들과 행위를 하는 풍습이 있었는데 라합이 그런 일을 담당하는 성녀였다고 주장 그런 주장도 있는 거 아니에요. 1세기에도 유명한 유대 역사학자 요세프스는 라합은 아니다. 라합은 여관업을 하는 여자였다고 주장도 하지만 은 원어 사전에는 그런 뜻이 없고 대부분의 역사가들이나 성사학자들은 전혀 근거운 의미이고 라합은 히브리어르 조나라는 뜻 그대로 그냥 몸을 파는 여자 더지였다고 합니다. 오늘 보면은 아주 잘 알려져 있는 얘기지만 제가 다시 정리를 하면 요소서는 여리고성으로 정탐꾼을 보내고 이들은 라압의 도움을 받게 됩니다. 여리고성이 위기에 직면한 것을 아는 라압은 자신과 가족을 살려줄 것을 부탁하고 이 정탐꾼들을 숨겨서 목숨을 구해준 공로로 성이 함락될 때 그의 일가는 모두 구절을 받았다는 뭐, 그저, 그저, 그 그런, 별로 재미없는 얘기입니다. 그런데, 성경을 더 자세히 읽어가면은, 이야기가 여기서 끝나는 것이 아니라, 아주 흥미진진한 이야기가 성경 속에 숨어있는 것을 알게 되는데, 이라비라는 여자가 두 정탐군 중에 한 명인, 그 유다지파의 살론과 결혼을 하게 된다는 것입니다. 생명을 여했으니까뭐 결혼할 수도 있는 것이라고 이해할 수는 절대 말할 수 없는 것이 이 살모네 아버지가 누구라면요 이름이 나성인데 당시 유다 지파의 족장이고 모세 형인 그 대제사장 아론의 천한이라는 사실로 한마디로 말하면은 살모는 장래가 초망되는 아주 명문의 명문 집안의 도련님이고 라합은 유대인들이 제시를 하는 그 천하게 여기는 이방인 여인 그것도 아주 천한 지검을 가진 여인이라는 것입니다. 우리 요즘 같은 한국 사람끼리도 있는 사람 또 없는 사람의 계층이 형성돼서 그 벽을 뛰어넘기가 얼마나 어려운지를 보여주는 한국 드라마가 아주 판을 치지만 은 아무리 이런 신분의 장애를 극복하는 그 신데렐라의 이야기가 대세지만은 신분 차이가 적당히 나야지 이 정도 나면요. 도대체가 이게 말이 되지 않습니다. 세상에 누가 내 목숨도 해줬다고 길거리 여행하고 결혼하겠습니까 그렇죠? 그리고 본인이 결혼을 결심했다고 해도 그 명문 집안에서 또 말이 되는 허락할 리가 없습니다. 근데 결혼했습니다. 우리가 모르는 아직 기가 막힌 사연 다시 말하자면은 이세계의 로맨스가 숨어있을 집사다는 말씀인데 정상적인 가정을 가질 희망이 전혀 없는 라합이 삶은한테 먼저 구원을했을리는 없고 어느 날 그녀에게도 꿈같은 일이 벌어진대 세상에 백마를 탄 왕자님한테 청원을 받았을 것이라는 이 흥미진진한 이야기일 것 같은데 도대체 성경은 왜 이런 기가 막힌 이야기를 감추고 있는 것습입니다 여기서 끝나는 것이 아닙니다 더 놀라운 모습입니다 이 사랑의 결실은 이런 정도로 끝나는 것이 아닙니다 오늘 두 번째 우리 같이 읽은 본문 마케복음 1장 5절 제가 여기 예수님의 족보가 기록되어 있는데 제가 읽어보겠습니다 살모는 나합에서 보아스를 낳고 보아스는 루덱에서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗왕을 낳으리라 다윗은 우리 아이 아내에서 게솔로몬을 낳고 자 여기까지 그들은 보아스라는 아들을 낳게 되는데 그리고 예수님의 조건은 계속됩니다 루기라는 성경은 보아스가 루시라는 그모압 출신의 미망인과 결혼을 한 이야기인데 보아스와 결혼한 루 우리 백목사의 이름이 루시입니다 이나오는나옴이라는 이스라엘 여인 그러니까 이나옴이는 모합당으로 이민을 갔는데 거기서 남편하고 두 아들을 모두 다 잃고 고향으로 돌아오는 말하자면 시어머니인데 이 시어머니를 따라온 미망인이 이 루시입니다 이들 사이에 오벳이라는 아들이 태어나고 오벳은 이세를 낳았는데 이사는 너무나도 유명한 이스라엘 왕 다윗의 아버지입니다 여러분 얼른 머리가 안 돌아가시니까 제가 촌속에서는 여기서 확실히 해드리겠습니다 다시 말하면 다윗의 할머니가 루시고 다윗의 중조 할머니가 라비라는 말씀입니다 우리는 그 보아스라는 그 유대인의 그 아주 그 유지가 그 루시라는 그또 천안 미망인 이방 이방 여인과 미마인과 결혼이 어떻게 현실화될 수 있는지 그 힌트를 조금 얻을 수가 있는데 이 보아스의 어머니, 자기 어머니죠. 보아스의 어머니 라합은 룻보다도 더 천한 여인이었기 때문입니다. 보아스가 이방 여인 룻을 봤을 때 아마도 믿음으로 하나님을 택한 자기 어머니 라합의 모습이 하나님에 대한 믿음 하나로 시어머니를 그 모르는 땅까지 따라온 룻을 발견했을 것입니다. 우리가 유의해야 할 것은 예수님 족보에 등장하는 라합, 루 우리아이의 아내 바세바는 모두 유대인이 아니고 유대인들이 제시어 하는 그 이방여인들한테 사실은 온 인류를 구원에 포함시키는 그 구원의 속성을 아주 잘 말해주고 있습니다. 그래서 오늘 이 우리 주인공 라합이 어떻게 그 성경에다 그 이름을 남기고 예수의 할머니가 되는지 같이 살펴보는데 우리는 이라이라는 천한 여인을 통해서 역사하시는 하나님 그리고 예수 그리스도를 발견하기 때문입니다. 어느 성경에 예수 복음이 포함되지 않겠지만 오늘 이 천한 기생 라합의 이야기는 하나님의 구원 예수 그리스도를 잘 표현하고 있습니다. 자 이제 본문 들어가겠습니다. 요아스와는 여름강을 건너기 전에 여리고성으로 정탐꾼을 보내게 되는데 요아스와는 40년 전가난안 땅으로 들어가는 그 12명의 정탐꾼 중에 한 사람입니다 근데출애굽 때처럼 그뒤 돌아와서 보고를 하기를 우리 이물은 여리고성을 무너뜨릴 수가 없다고 하면 어떻게 수습을 하려고 하는지 알 수가 없지만 은 그러나 우리가 여기서 하나 배우는 것이 있는데 상황이 비슷하더라도 대처하는 방법은 달라야 한다는 것으로 우리는 사실 모든 일에 하나님의 지혜가 필요하다는 것입니다. 그 40년 전에는 이스라엘이 영적으로 아주 미숙할 때입니다. 그래서 너무 많은 것을 알게 되면은 겁을 먹게 되기 때문에 일단 그냥 숨어라는 것이좋습니다 그런데 지금은 40년의 그 광해과정을 통해서 성숙한 신앙이 되는 된 이스라엘은 하나님의 말씀과 상황을 판단하는 능력이 있기 때문에. 그냥 무작정 이럴 때는 무작정 덤비는 것보다는 상세한 정보를 갖고 분석하고 하는 것이 여러 가지로 도움이 되기 때문인데, 그러니까 이스라엘은 이 광야정 40년을 통해서 신화 훈련을 받아서 분별력이 생긴 것입니다. 히브리서 11장 31절 이렇게 나와 있습니다. 믿음으로 기생학은 정탐꾼을 평안히 영접하였습니로 여기 평안히 영접하였으므로 순종하지 아니한 자와 함께 멸망하지 않을 것. 그런데 이번에는 정탐꾼을 보낸 것은 하나님 뜻인데 여리고송의 정보 수집을 위한 것이라고 하기에는 이 사람들이 한게 랍을 만난 것밖에 없습니다. 별로. 그런데 하나님께서는 왜 정탐꾼을 보내셨을까요? 24절을 보면은 이 가난의 간담이 녹았다는 보고는 요거스와에게 자신감을 주었을 것은 물론이고 근데 그보다 더큰 하나님의 숨은 뜻이 들어있는데 그것은 바로 오늘 우리 주인공 라합을 구하기 위함입니다. 우리 전쟁 중이지만 은그 목표 지점을 그냥 무작, 비행기로 가서 무작위로 폭격을 하지 않고 먼저 선발 때이 특공대를 보내서 자기 편 사람들을 찾아내서 피신시킨 다음에 그리고 폭격을 합니다. 그러니까 하나님께서는 하나님에 대한 믿음이 있는 사람을 그냥 내버려 두지 않고 그 사람을 구하기 위해서 아주 세밀하게 대대했다는 말씀입니다. 그들이 가서 라합이란 기생의 집에 들어가 거기서 유숙하더니 이렇게 되어 있는데 정탐꾼들이 정보를 얻기 위해서는 뭐 당연히 사람이 많이 모이는 곳에 가는 것은 당연하고 또 그것은 유숙을 할수 있는 곳이라고 하니까 아마도 술도 팔고 밥도 팔고 그런 여관이 아니었을거 하고 그렇지만 은 그래서 라합이 몸을 파는 여인이 아니고 여관업을 하는 사람이었다고 추측도 하지만 은 아까 조금 아까 말씀드렸던 전혀 근거 없는 얘기라고 합니다. 아마 라합은 살기 위해서 음식도 팔고 술도 팔고 여관이니까 잠도 지워지고 몸도 팔고 하시는 거 무엇인지 다 팔았을 것으로 이 중요한 것은 라합은 하루하루 힘들게 살아가는 이 사회 밑바닥에서 아직 그냥 사회 밑바닥에서 헤매는 아주 불쌍한 사람이었다는 것인데 이렇게 비참한 생활을 이어가던 라합이 이스라엘의 하나님에 대한 그 소문을 들었을 적에 하나님에 대한 소망과 믿음을 가지게 되었을 것입니다 자 이처럼 이 복음은 가난한 사람들에게 먼저 전파되는 속성을 가진 것으로 예수 당시에도 예수를 영접한 사람들이 이렇게 사회에서 밑바닥을 헤매는 사람들입니다. 그 라베 집이 전에는 무엇을 하던 집이었던가에도 불구하고 중요한 것은 믿음으로 그 집은 구원의 집이 됐는데 그녀의 가족도 정탐꾼도 구원을 받고. 하나의 뜻도 이루어지는 아주 놀라운 역사가 일어났다는 것을 성경은 말해주고 있습니다. 우리 이런 것 뭐라고 그러죠? 영어로 win-win situation이라고 합니다. 하나님 이 역사하시는 것은 항상 이런 win-win situation입니다. 우리 2절 3절을 보면은 라합이 이제 라합의 집으로 사람을 보내서 이제 잡으려고 하는데. 라합이 어떻게 이걸 미리 알았는지 몰랐는데 두상을 숨겼다고 하는데 뭐 중간에 우리 생각해도 많은 이야기가 생략되어 있으면 우리 알, 알게 됩니다. 그래서 어떤 그 소설 작가는 정상군 살문, 살문하고 라합이 첫눈에 그냥 보고서 휘리 꽂혔다고 하면서 소설을 쓰는 기도하는데 누가 그 진실을 알겠습니까만는 최소한 두 사람 사이에 상당히 그 많은 대화가 있었음을 짐작할 수 있습니다. 아마도 라합이 소문만 듣던 하나님에 대해서 이 정탐꾼한테 자세히 물어봤을 것입니다. 정말 그런 너희 하나님 이 정말 그런 분이시냐? 그런 분이시냐? 이그 믿음은 들으면서 나고 우리 그 유명한 말씀입니다참 믿음은 이렇게 들으면서 나니다 그러니까 근데 이제 여기서 하나님을 믿는다는 사람 라합의 입에서 이 그들이 떠났다는 거침없는 거짓말이 나오는데 우리가 어떻게 받아들여야 할까요? 예수 믿는 사람도 사람을 속이고 거짓말을 해도 됩니까? 이런 질문입니다. 우리 사람마다 의견이 다르죠? 경우에 따라 다르다 혹은 아니다 그러면 안된다 의견이 많지만 은 사실 이거 갖고 고민할 필요가 없는게 이런 질문에 대한 답은 의외로 간단합니다. 성경에서 정직을 뭐라고 정의하는지 알아보면 되는 것인데 우리 전번 시간에 같이 살펴본 그 온유, 온유라는 그 정의와 같이 성경에서 말한 이런 단어들의 개념은 우리가 세상에서 말하는 도덕적인 개념과는 많이 다릅니다. 우리가 히브리 원어를 꼭은 분석을 하고 들어가는 이유가 바로 이것입니다. 우리 시편 같은 데 보면 정직하다라고 번역이 된 히브리 원어 야사 는 영어로 upright on integrity인데 이것은 하나님께서 보시기에 좋은 것 하나님께 충성하는 것을 의미하는데 우리가 화를 내는 것 거짓말하는 것 이것도 하나님의 뜻과 같으면 그것이 야사 정직한 것으로 우리가 정작 고민을 해야 할 것은 이 거짓말이 아니냐가 아니고, 과연 이것이 하나님의 뜻인가 하는 것을 알아내는 것입니다. 예를 들어서, 성경을 중국으로 밀반하면서, 이거 화물이 성경입니다. 라고 얘기하는 거. 또 성경 목적으로 중국에 들어가면서, 여행 목적은 성교사입니다. 또 누가 예수 믿는 사람을 막 죽이려고 찾아다니는데, 하나님 사람이 여기 숨어있으니까 잡아가시오 이거 정직한 얘기지만 은 그러니까 아무리 정직해도 이거 지혜로운 행동하는 거 우리 다 알죠 그러니까 예수께서 지혜를 파송하실때 하신 말씀이시죠 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결로 그렇게 말씀하시는지요 이유를 만하고 지금 라비하고 있는 행동은 자기 나라를 배신하고 있는 것으로 이 믿음의 성격을 잘 설명해주는데 그래서 어떤 분이 믿음을 정의하는데 이렇게 합니다. 믿음은 내가 속한 세상을 배반하고 하나님의 나라에 항복하는 것 저는 참 마음에 듭니다. 그래서 제가 한번 다시 읽겠습니다. 믿음은 내가 속한 세상을 배반하고 하나님의 나라에 항복하는 것입니다. 나합은 나라를 배반하고 정탐꾼을 살려줌으로써 여리고성이 멸망을 하는데 아주 큰 공헌을 합니다. 그래서 야고보서 25장 23장 25절에 사도야고보는 라합이 행함으로 롭다 하심을 받았다고 하는데 성경에서 말하는 의로운 사람과 우리 세상에서 정의하는 그 의로운 사람의 그 개념이 근본적으로 서로 다른 것을 보여주는데 그 아주 좋은 예가 오늘 우리 주인공 라합의 이야기입니다. 라합은 자신과 가족을 구하기 위해서 나라를 적국에 판사람으로서 말하자면 반역자입니다. 그런데 성경은 라을 실천하고 있습니다. 그리고 라은 직업이 직업인 만큼 그 여리고성에 있는 더러운 일들을 잘 알고 있었는데 그런 죄를 싫어하고 정말 이런 이런 삶을 자기의 삶을 그만두고 참 새로운 삶을 살고 싶은 욕망이 삭제했던 것인데 하나님께서는 이런 라압의 마음을 아주 귀하게 보십니다. 우리가 아무리 어려운 환경에 있고 참 어떤 나쁜 환경에 있을때라도 우리가 정말 소망을 가지고 내가 이러면안되겠다고 항상 회개하면서 당장 어떤 수가 일어나는 않지만 회개하는 것 하나님께서 귀하게 보시고 있다가 언젠가는 하나님께서 역사하신다는 말씀입니다 이처럼 우리 죄라는 것은 때로는 우리를 하나님께로 인도하는 다리 역할을 하는 것입니다 자 오늘 본문이 말하고 싶은 것은 나은더 할래야 더할수 없는 여자로서 갈 때까지 다간 아주 천한 여인이라는 것으로써 이런 여자가 결혼하겠습니다 그러니까 결혼 같은 거 꿈도 꿀수 없는 여인인데 그럼에도 불구하고 명문 도련님과 결혼을 한다는 얘기입니다 이 드라마 작가들은 이런거 드라마로 안 만들고 뭐 하는지 모르겠습니다 사람들은 나의천하진분을 어떻게든지 좀 미화시켜보려고 하지만 은 이거 성경 잘못 이해하고 있는 것입니다. 라흡의 신분이 비참하고 비참할수록 은혜가 넘친다는 것은 이게 복음, 이게 복음의 성격입니다. 이 복음의 속성을 강조하려고 하는 것입니다. 우리 누가 복음을 쉽게 받아들입니까? 잘 사는 사람, 부자, 힘 있는 사람? 아닙니다. 거리의 불량배, 거지, 가늠한 여인, 죄 많은 사람들 그래서 예수께서 이런 사람들부터 복음을 전하시는 거고 복음은 또 이렇게 사회 밑바닥에서 전파됩니다 하나님께서는 우리가 생각할 수 없는 참 놀라운 방법으로 역사 하시는데 그럼 우리가 어떻게 짐작이나 겠습니까 그래서 두 번째 본문에 라합은 삶 없는 라업에게서 보아스를 나왔다는 복음새가 아주 짤막한 기록이 있지만 우리는 참 많은 것을 짐작할 수 있습니다 그리고 이런 이런 부모의 러브스토리는 그 다음 세대인 보아스와 루스의 러브스토리로 그대로 여집니다. 그 보아스와 루스의 사랑 얘기는 구약성경의 룩귀를 장식하는데 그들이 처음 만남도 보아스가 소유한 그 밀밭에서 이루어지는데 성경은 이렇게 아름다운 로맨스를 노골적으로 기록하지 않고 살짝 숨어놓았다는 사실 왜 이렇게 숨어놓았을까? 왜 이렇게 숨겨놓았을까? 성경 자세히 자세히 읽으라고 숨겨놨습니다. 이런 거, 성경에서 이런 거 찾아내는 마, 맛이 들기 시작하든요 성경을 놓을 수가 없습니다. 하나님의 고통뿐이 아니십니다. 어쨌든, 근데 이렇게 기가 막힌 이야기를 왜 성경에다 기록해놨다고 여러분 생각하십니까? 왜 이런 이야기를 성경에다 기록했습니다 그럼 이건 남의 얘기가 아니고 지금 성경을 읽고 있는 바로 우리의 이야기고 어쩌면 우리 세상에다 우리의 몸과 영혼을 팔아먹고 살고 있는 우주를 구원하기 위해서 하나님의 아들 예수를 보내시고 우리를 그의 신부로 삼으시는 바로 하나님의 그 구원의 이야기입니다. 이건 그러니까 죄 많은 사람들도 예수의 신부가 됨으로써 그런 은혜의 이야기인데, 그래서. 예수의 신부가 됨으로써 명문 중에 명문이라는 명문 중에 명문 하나님의 가문 하나님의 가문이 어떻게 명문 중에 명문이겠지만 표현을 하자면 명문 중에 명문이 하나님의 가문의 면느이가 되는 참 놀라운 얘기입니다 하나님께서는 오래전부터 아주 세밀한 계획을 세우시고 내가 다 말씀드렸죠 하나님에 대한 그 열망을 가지고 있는 그 소망을 가지고 있는 나에게 다가오시고 어느 날 하나님께서는 적사하십니다. 그래서 나를 위한 하나님의 사랑은 하나님의 아들 예수를 통해서 우리 구원이라는 이름으로 실현되는 것입니다. 나의 이런 사랑 얘기는 나의 사랑 얘기입니다. Your love story. 우리 모두 사랑력인데 어느 날 살몬의 신부가 된 아브는 모든 것이 한꺼번에 바뀌어 버립니다. 모든 것이 세워지는 모든 것이 귀해집니다. 살몬의 신부가 되는 아벨 오브스토리는 나 같은 주인이 어떻게 예수의 신부가 되어서 나의 신분이 하루 아침에 하나님의 자녀로 바뀌는 그런 얘기같습니다 이제 우리 성경 기자의 의도는 분명해집니다. 성경에 말하고 싶은 것은 라합은 정말 부제 불가능하고 희망이 없는 사람이라는 것입니다. 그런데 뭐 성사학자든 역사학자든 사람들은 하나님의 이런 의도를 이해하지 못하고 라합의 심분 어떻게 해서든지 좀 미화시켜 보려고 하는 것입니다. 어떻게 보면 참 성경을 올바르게 이한다는 것이 참 이렇게 어렵다는 생각이 들어요. 한 가지 근는데 우리가 감안해 줄 사실은 있습니다 그 당시 사회 풍속과 그 상황을 상세히 고려해 볼때라브베단 여인은 도덕적으로 타락 해서 자발적으로 매춘을 하는 그런, 그런 여인이 아니고 이라브의 집안이 빚을 지어서 갚지 못하게 되면은 그 돈을 채권자들이 강제로 그집 딸한테 몸을 팔게 하는 경우가 그 당시에 아주 자주 재앙된 이런 주장의 학자들의 주장에 설득력이 있는 것입니다 지금은하자면 조폭들이 여인을 사창가에서강제로 몸을 파괴한 것과 비슷한 것으로 이런 거 영어로 death slavery on d e a t prostitution이라고 표현을 합니다. 이것은 그 당시에 그 사회가 얼마나 타락하고 불공평한 사회였는지 잘 말해주는 것이 오죽하면 자기 나라가 그렇게 비워서 정탐꾼들을 숨겨주겠습니다. 또 이렇게 아주 사회가 악하기 때문에 하나님께서는 가난 땅에 사는 모든 것을 아셨어 모든 다 죽이라고 하수어 우리 이런 얘기 들을 때참 하나님 잔인하신 분이다. 그렇지만, 보십시오. 그럴 수밖에 없지 않습니까? 자, 이제 말씀을 마치는데, 자이타이더 우리 잘 모르겠습니다. 그렇지만, 랍은 몸을 팔아먹고 살고 있습니다. 우리도 세상 살면서 우리가 가진 재주, 재능, 기술 다 이런 거 팔아먹고 사는 것인데 이, 이민의 이 땅에서는 그것, 그것도 여의치가 않아서 보통 우리 이민 일세들 뭘 팔아먹고 삽니까 우리, 우리 배운거다 소용없지 않습니까 우리 이민 일세들 뭘 팔아먹고 삽니까 뭘 팔아먹고 삽니까 우리 배우 관계없이 그냥 막노동도 하고 탁친대로 청가상그 다음에 좀 편하게 좀 돈이 있어야 세탁소 뭐 이런 거 노동의미가 하고 있지 않습니까 그러니까 우리가 팔수 있는 거라면 어디 안 파는 것 없이 다 팔아야 뭐남아먹고 살자 그러니까 우리 가족 다부양하겠다 그런 거 아닙니까 참 어찌 생각하면 은참 불공평합니다 그 시간 이게 이민의 현장입니다 그러나 어찌 이것이 이민의 땅에서만 일어나는 일이겠습니까 우리 고개가 똑같습니다 우리의 정직, 우리 자존심, 양심, 우리 웃음, 친구, 형제, 뭐 나와 가족 먹여 살려고 안 파는 거 있으니까 다 팔아 먹고 살지. 뭐 우리 합하고 다를 게 무엇입니까? 뭐 뭐다 누가 팔 시니까 다 팔아 먹고 산 사람들입니다. 자존심도 없습니다. 정직 무슨 정치입니까? 그래서 사도 바울이 뭐라 고 그러는가? 로마서 3장 10절 그 유명한 기록된 바 의는 엄나이 하나도 없으며 하나도 없어요 우리가 원하든 원하지 않든 또 로마서 5장 20절 그렇지만 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳐고 의는 엄나이 하나도 없으나 그렇지만 너희들할수 없이 죄를 지던 고의를 지던타이를지던 죄가 더한 곳에 은혜가 넘쳤다 이것이 복음입니다 자신이 죄인임을 알아야 복음을 받아들이게 된다는 사실은 신약 그리고 구약에서 공이 나오는 성경의 기본 메시지입니다 내가 죄인임을 자극한 것이 바로 믿음의 시작입니다 사람들, 학자들 이거 라합을 미화시키고 또는 나를 미화시키고 나를 의인으로 만들어보려고 하는 것은 이 복음에서 점점 멀어지는 것입니다. 우리 행위로 우리의 의를 만들어보려고 참애를쓴니다 우리가 지킬 수 있는 율법 지키고 그 지키면서 자신을 의인이라고 생각하는 그 바리세인에게 예수께서 뭐라고 합니까? 독사이가 싶더라. 랍은 이 사회의 밑바닥에서 하루하루를 비 참하게 살아오고 어느 날 정탐꾼이 그녀의 집을 찾아오면서 그녀의 운명은 180도로 바뀌게 됩니다. 가난의 천안여인 하나님의 은혜로 하루아침에 인생이 달라지는 것 이런 신데렐라 이야기는 언제나 우리에게 희망하고 용기를 주는데 라하드의 이야기는 절망할 수 밖에 없는 우리 인생에 희망의 빛과 기쁨을 던져주는 하나님의 사랑여인입니다. 그리고 이런 하나님의 사랑 이야기는 마태복음 예수의 족교로계속되서 예수 그리스도의 복음의 메시지를 이어집니다. 참 놀라운 하나님의 말씀입니다. 우리 마지막으로 18절 읽지 않았지만 은라베집청문에 붉은 줄을 맨다는 것은 이사엘이 취급할때 문지방에 바른 그 어린 양의 피를 상징하고 이 죽음의 천사가 이 피를 보면 은 그냥 넘어가는 거예요. 그러니까 이스라엘이 여리고성을 쳐들어올 때 나의 집에 붉은 줄이 붉은 줄이 내리는 것을 보면 은나 뿐만 아니고 그집 식구 그집 안에는 모든 식구를 살리겠다고 약속을 한 것입니다 나 뿐만이 아니고 그 안에는 나의 집 모두 식구입니다 나의 마음의 집에 예수 크리스도에 시로 붉은 줄을 메고 백마에 백마를 타시고 우리를 찾아오시는 우리 예수 그리스도를 영접하고 예수의 신부로 예수의 신부가 돼서 하나님 가문에 귀한 며느리가 돼서 살아가는 우리 여러분 되시기를 예수 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다